2: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badia, que no tiene ni idea de qué se va a tratar el tema. Y en esta ocasión el tema va a estar un creo que va a estar un poquito corto, pero está muy interesante, creo a que ver. te va a gustar. Este sí que de todos modos los vamos a, a soltar un small up el jueves para que digan ah, mira. Tal vez el uno estuvo cortito, pero ya con los dos. por uno? Sí, dos por uno. Va a estar chido. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: No estarte qué? el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey.
2: ¿De qué se va tan el lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 1691. El reconocido astrónomo inglés Edmund Haley presentaba una nueva teoría. ¿Es el de Haley's Comet? Exacto. Haley es recordado por sus conocimientos sobre la naturaleza de los cometas. Fue el primero en reconocer su periodicidad elíptica. Identificar con precisión la naturaleza cíclica del cometa que ahora lleva su nombre. Ah. El cometa Haley, que este, este, es responsable por un suicidio masivo también. Eso es lo que sí viven ahorita a todos los, <risa>
3: los. Gente que usaba Nikes blancos.
2: Pero fue en 1691 cuando Haley elaboró una teoría sobre la Tierra. Dedujo que el campo magnético de la Tierra cambia porque la Tierra es hueca. ¡Oh! Hayley dijo que la Tierra consta de un cascarón hueco de aproximadamente 500 millas, como 800 kilómetros de espesor, dos capas concéntricas internas y un núcleo todavía más interno, aproximadamente de los diámetros de Venus, Marte y Mercurio. O sea, una predicción así de... Entonces son varias como esferas dentro de esferas que se van como moviendo... Una manera. dentro de la otra. Ajá. Dijo que las atmósferas separaban cada, cada capa, cada concha y que cada capa tenía su propio polo magnético... Y que las esferas giraban a diferentes velocidades y por eso se cambiaban los polos porque estaban girando constantemente okay. dentro de sí mismos. Excelente episodio, Eduardo. Gracias por esa nueva información. Sí. Y digo, es un científico que descubrió un cometa. Ajá. Sí, claro, porque obviamente sabemos que un científico que hace un descubrimiento tiene la razón siempre. Siempre. <risa> Haley también pensaba que los seres de la Tierra hueca vivían en el centro de nuestro planeta. <risa> mi tipo de científico,
3: güey. Mi tipo de científico.
2: Dime más, sí. por favor. Obviamente si hay un hoyo ahí, tiene que haber gente viviendo allá de claro. o güey. Sea. Reptilianos, <risa> nazis. Dijo seres de la tierra hueca, no especificó. Todavía no eh, existía el concepto nazi como tal en 1691. Así, ¿no? eh, Qué bonitos tiempos. No sé todavía si ya había... Creo que no sé si ya conocían a los reptilianos o no en esas épocas. Voy a suponer que sí. Porque en África, sí. Han estado siempre. Y este, la idea de una tierra hueca perduró durante los próximos siglos, a pesar de que no existían pruebas científicas de ningún tipo. Todas eran conjeturas. Esto fue ¿no? ¿Es una hipótesis. Y dijo, pues igual y es hueca. Y luego la gente dijo, a huevo.
3: Es que está padre que brinca de uh -huh. cómo explico este fenómeno de que cambian los polos. Ah, pues podría ser porque estás... ah, se han encontrado astros, ¿no? porque qué se mueve esa estrella rara? Ah, uh -huh. es que hay que tener una estrella a un lado. Y luego ya cuando hay telescopios dicen, ah, sí, mira, ahí estaba la estrella. Uh -huh. Hasta ahí está bien. Ya que de ese brinco a... Hay personitas allá adentro.
2: Ahí sí necesitas un poquito más de pruebas, creo yo. <risa> y es que pasa muy muy seguido. De hecho, creo que hasta, hasta nosotros hemos caído en esos encabezados acá súper luego eh, como emocionantes de avances de la ciencia que ya cuando te metes nomás es una teoría o una predicción que no tienen pruebas, no tiene evidencia y... Apenas la están investigando Ajá, como que encontraron vida en la atmósfera de Venus Exacto, es de, ah, qué chido encontraron
3: vida. Ah, mira Bueno, hay un gas uh -huh. que por lo general lo hacen Vida, cosas vivas, son pedos uh -huh. de bacterias
2: Sí, exacto uh -huh. Y nosotros nos fuimos por el huevo Hay taliencitos que viven en Venus De BD Mira, no mujeres. sabemos si no Pues o de, si de ahí sí.
3: vinieron las mujeres Sí, sí, es cierto
2: eh, la idea de Haley de que una raza de seres racionales viven en el espacio hueco de la Tierra... ...resonó en la gente durante todo el siglo XIX. Y esta idea se esparció gracias a la creencia en Dios. ¿Qué? ¿Ah, verdad? ¿What? ¿Por qué no roban todo? Cuando te explique el brinco de lógica vas a entender qué pedo. Se pensaba que todos los planetas que giran alrededor de un sol... ...deben sustentar vida inteligente como la Tierra. Porque Dios crea todo... Y nunca crean nada sino un propósito. Entonces, por lo tanto, Dios había colocado vida en otros planetas para que fueran habitados de la misma manera como el nuestro. Y es probable que estén adentro porque las condiciones de afuera no son como en la Tierra. Entonces tienen que vivir adentro en, en el centro de cada planeta. Ok. Entonces hay munonitas y así. Munonitas, este, venusianos, marcianos. Esta hipótesis se le conoce como la pluralidad de los mundos. Es un pedo de que crees tanto en Dios que cuando te dicen, ah, es que no, güey, no nomás es este planeta. Ah, hay más, más, hay más planetas. Todos los hizo él y todos tienen vida.
3: Todos tienen a un güey uh -huh. con el de lodo.
2: Ajá. Con su esposa. Ajá. Uh
3: -huh. Y hay víboras que hablan.
2: Sí, y hay hijos que matan a sus hermanos.
3: Y circuncisión. Todos están circuncidados sí, en todos probable... los planetas.
2: Habría... Habrá, si, digo, si existiera la vida en, los, en todos los planetas así creada por el mismo Dios Qué hueva, ¿no? O sea, como que qué hueva ser ese güey y estar repitiendo O sea, ya sería como un trabajo de maquila Copy-paste, copy-paste Ajá Sí, pero estaría padre para nosotros Supongo Tener amiguitos allá John Cleves Sims Jr. nació en 1779 Parte de una familia muy bien acomodada eh, su tío delegado del Congreso eh, era muy famoso en esa época. También luchó en la guerra revolucionaria y sirvió en la Suprema Corte de Nueva Jersey. Sims agregó es Junior a su nombre para que no lo confundieran con su tío, porque se llamaban igual. John se unió al ejército en 1802 a sus 22 años. Tuvo mucho éxito en su carrera militar. Durante la guerra de 1812 se desempeñó como capitán. Luchó y ganó un duelo, que era muy común en esos eh, Así de, ah, te reto un duelo y luego... Eran buenos tiempos. Uh -huh. Aprendió francés y español y se casó con Marian Longwood. Luego, en 1816, dejó el ejército y se estableció en St. Louis para comerciar con los indios Fox. John era un pensador radical y un pseudocientífico. En diciembre de 1817, John vio un cometa explotar de una manera que interpretó como una indicación de que no solo era hueco, sino que también estaba abierto en sus polos. ¿What? En realidad era un meteorito que se estaba deshaciendo en la atmósfera.
3: <risa> <risa> o sea, así como llegó esa como ¡Wow!
2: ¡Qué buen brinco de lógica! Ajá. Y de ahí extrapoló que todos los planetas eran huecos. Si esa madre es hueca, todos son huecos. 1818, un volante que se anunciaba como la circular número uno, comenzó a aparecer en los buzones de Estados Unidos. Estaba dirigido a todo el mundo y proclamaba una teoría original y totalmente estadounidense de la estructura y geografía de la Tierra. Cito. Declaro que la tierra es hueca y habitable por dentro. Contiene una serie de esferas concéntricas sólidas, una dentro de la otra, y está abierta en los polos. Juro mi vida en apoyo de esta verdad y estoy listo para explorar el hueco. Si el mundo me apoya y me ayuda en la empresa. Firmado por John Cliff Sims Jr. de Ohio.
3: Por favor, dime que esto va a terminar en una carrera por el hueco. <risa> por el hueco de la tierra, güey.
2: <risa> Casi, güey. Pero qué huevos de... Estar tan casado con una idea. Porque ahorita dices, ah, yo creo en esto y nomás lo tuteas güey. Está para ti Navidad. Ajá. Pero antes tenías que imprimir circulares, mandarlas por correo. Es wey. el primer GoFundMe,
3: güey. <ríe> sí.
2: Cito. Tengo listo para la prensa un tratado sobre los principios de la materia en el que muestro pruebas de las posiciones anteriores, explico varios fenómenos y revelo el secreto dorado del doctor Darwin. Mis términos son el patrocinio de Este y de Nuevos Mundos. Se lo dedico a mi esposa y sus diez hijos. Su esposa ¡Ala! ya tenía diez hijos que no eran de él. ¿Que no eran de él? Ah, era padrastro de 10 hijos. Pido a 100 wow. compañeros valientes, bien equipados, que partan de Siberia en la temporada de otoño, con renos y trineos sobre el hielo del mar helado. Me comprometo a encontrar una tierra cálida y rica, provista de vegetales y animales, sino hombres. Al llegar a un grado... Al norte de la latitud 62 Y regresaremos en la primavera siguiente
3: Güey, vamos a hacer esto, este, uy, 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 esto hace Una aventura
2: sí, Qué es buenos este, tiempos Este güey nomás fue de, eh, quiero a 100 personas Vámonos a Siberia, vamos a encontrar Un lugar más bonito adentro de la tierra Y luego nos regresamos en primavera Va a estar bien vergas, créanme Ay, ajá, Fuente, créanme güey sí. Obvio <risa> yo, yo estaría ahí ¿Va a haber renos? ¿Voy a poder, ¿Hay mm, renos? Sí, sí hay renos Vámonos o sea, los renos son los que te vas a llevar tú en tu trineo Pero sí hay renos Vámonos, yo estoy uh -huh. y Es probable que haya renos adentro, pero con menos pelo Porque ya no sé frío Porque okay. eso rato. sí,
3: sí para el, el creer que tal vez
2: Hay esas cosas Irte a buscar y decir, eh, pues no sé No sé qué vamos a pasar. Uh -huh. Y es que también estamos hablando de un güey que O sea, él les está diciendo Yo tengo las pruebas, yo les puedo demostrar que esto es real O sea, la fuente del conocimiento Soy yo no, y papá Darwin. Uh -huh. Nomás name dropping. Sí, es lo que decís, es que avientan nombres así. John imprimió 500 copias de su circular y las envió a sociedades filosóficas, universidades, gobernantes, gobiernos extranjeros, políticos estadounidenses y filósofos naturales en Estados Unidos y Europa. Y también en cada copia que mandaba de su circular adjuntaba una copia de un certificado que acreditaba su cordura.
1: ¡Ajá! <risa>
2: <risa> Muy bien. Este güey fue con alguien, no sé si con un psiquiatra, un psicólogo, alguien que le dio un certificado de no estás loco. Pónselo a las cartas donde dice que la tierra es hueca en a 100 güeyes que vayan a sacrificarse por ti.
3: Eso, eso habla bien de él. Él sabe lo descabellado <risa> que es esto y básicamente, digo, y aquí está un científico está diciendo que no estoy mamando. <risa>
2: Desafortunadamente, esta circular fue recibida como algo ridículo, pero eso no disuadió a John. Él continuó promoviendo su teoría sin descanso durante la siguiente década hasta que finalmente obtuvo algo de respeto y apoyo. Esto es la prueba de que este, puedes decir lo que quieras y te van a ridiculizar al principio, pero si lo sigues diciendo por años la gente va a decir, ah cabrón. Este güey sigue diciendo lo mismo.
3: Claro, güey, En algún punto alguien estaba chingue chingue con que las cobijas uh -huh. necesitaban mangas. Uh -huh. Y todo el mundo le decía, ¿estás mamando? Uh -huh. Y él, no, ah, soy, estoy cuerdo, güey. Y ahora tenemos snuggies y Ajá. se venden un chorro, güey. Ajá, exacto. Y porque la gente decía, ver, ok, tenías
2: razón. <risa> en 1820 se mudó a Newport, Kentucky, al otro lado del río Cincinnati. En Newport había una avanzada emergente de ciencia estadounidense. Ahí John se dedicó por completo a promover la teoría de la tierra hueca. Recorrió el país dando discursos sobre su tremenda uh, teoría. Los honorarios por las conferencias que daba y las donaciones de sus seguidores cubrían sus viáticos, pero nada más. El güey para... ¿Suficiente? Uh -huh. pues no, porque dejó a su familia endeudada. Oh. O sea, cubría sus viajes, pero no... este, No daba de comer la a sus 10 hijastros y, y, y ajá, esposa. y, el mandado y... y todo. Sobrevivían con los alquileres de las granjas que les heredó su famoso tío y con la ayuda de su hermano Peyton, que de repente les daba algo de dinero para aportar a los gastos. Se decía que John era un investigador inteligente, informado e incansable, que estaba 100% convencido de su teoría y también era completamente inmune a la vergüenza del ridículo y las críticas. Eso es lo más importante, güey. <risa> Cero vergüenza y estaba acuerdo. Mm. Nunca culpaba a sus críticos por, por no ver la verdad. Él decía que era su culpa porque no estaba comunicándose apropiadamente para que le creyeran, güey. Es de. Aparte, es humilde. Ajá, no es tu culpa que no me entiendas, es que no te lo estoy explicando bien. No te güey. he comprobado, no te he dado las
3: pruebas ajá. que tú necesitas para creerme.
2: Exacto. La primera referencia a su teoría se encuentra en una carta a su hijastro Anthony, fechada el 17 de agosto de 1817. Cito: De la curiosa formación de Saturno, infiero que todos los planetas y globos son huecos. Y no da más detalles. Es todo lo que le dijo si sí, de la nada. Sí, Anthony, querido hijastro Anthony, el invierno está culero. Eh, creo que no la va a lidiar tu hermanito menor. Y sí, infiero que todos planetas y globos son huecos. Sin más por el momento. <risa> tu padrastro que te ama.
3: Chido, eh, padre. Este, necesitamos eh, dinero para el funeral de, para la tuberculosis del pequeño Timmy
2: que se nos acaba de morir. <risa> Eh, ...menciona a Saturno... ...porque el astrónomo francés... ...Jean Jacques de Mairán... ...tenía una teoría sobre los anillos de Saturno... ...él había dicho que el anillo de Saturno... ...era un remanente de una capa exterior... ...que tenía el planeta que se había roto... ...se había quedado más un anillo... ...y que el resto de los pedazos uh -huh. habían caído a la Tierra... ...no sé cómo llegaron de Saturno hasta acá... ...pero eran otros tiempos... ...y era Francia.
3: Sí, y éramos muy tierra-céntricos. Uh -huh.
2: Casi todos los astrónomos... ...rechazaron la idea... Pero John se aferró a ella. Así, aferradísimo. Como yo a esta barba. Eh. Luego propuso que las montañas apalaches eran los restos de un anillo colapsado que una vez rodeó la tierra. Dijo, ah, no es, esas montañas antes eran un anillo, güey. Obviamente, ahora pues, se desmadró y ahora son montañas.
3: Le tengo que dar crédito porque técnicamente toda la ciencia empezó así, güey. Ajá. No más que se fue quedando lo que...
2: Lo que se ha sido comprobable. Ajá. <ríe> Pero usted nada más tiraba cualquier cosa y luego no la comprobaba y, y decía que por el solo hecho que se, se le había ocurrido ya estaba comprobado. I love this man. Lo sigo amando. John también insistió en que se le ocurrió esta idea por su cuenta, a pesar de las ideas de Haley, a pesar de la propuesta de Benjamin Franklin de que la tierra estaba hueca y llena de gas. A pesar de la teoría del matemático suizo Leonard Euler, que decía que la Tierra era completamente hueca, pero sin capas concéntricas. Y que tenía un sol de 900 kilómetros en el centro del en el diámetro. Perdón, de diámetro en el centro y que tenía entradas en los polos. También a pesar de que hay mitologías de cientos de culturas que hablan sobre mundos subterráneos. Él dijo, no, yo todo lo inventé, güey. Es mi idea. Es así. Sí.
3: Me falta citar a ese güey. Ajá.
2: Hay, hay muchas cosas, hay muchas referencias desde o sea, las culturas griegas, los celtas. Los
3: mayas venimos ajá. del centro de la tierra. Es toda la cultura
2: uh -huh. todo eso viene, hispana.
3: Es de que salimos de dentro de la tierra. Los nativos americanos tienen esas ideas. Y
2: prácticamente o sea, casi todas las culturas aborígenes tienen por lo menos alguna historia o alguna fábula o alguna metáfora o algo que habla de un mundo subterráneo donde habitan otros seres o de donde provenimos nosotros. Y este güey dijo, no, yo lo inventé. John tomó prácticamente todos los datos que encontraba y los metía en su teoría, incluidas las descripciones de las nubes de Magallanes, la aurora boreal, los componentes de la variación magnética, las distribuciones de temperatura, los patrones de viento, las corrientes oceánicas, las prácticas de caza de los aborígenes, las migraciones de animales, la distribución de madera flotante en las costas de Nueva Assemblia. Todo esto demostraba que la Tierra era hueca. Todo de alguna forma demostraba que la Tierra era hueca. Me hago pipí en la cama. La tierra, pues, es hueca. la
3: tierra es hueca. Puse cuerno a mi esposa. La, la tierra, tierra es hueca. hueca. Estaba la abertura ahí enfrente y pues pasó.
2: <risa> Todo es porque la tierra es hueca.
3: Sí, pues ¿a dónde, ¿a dónde se ve el agua el excusado? Al, al el hueco de la centro tierra. del hueco de la tierra. Ya ves excusados en 1800. Pues, no. Tienen que cagar en un hoyo.
2: Pues Era un hoyo nada más. O cagaban en cubetas y la tiraban por la ventana. ¿Y dónde se va la caca?
3: Va bajando y bajando y bajando. Al centro de la percola Tierra. Percola hasta el centro de la Tierra. <ríe> Esa es mi idea. ¿Quieres, quieres este, darme dinero para investigar eso
2: También creía que eh, como los huesos y las plumas son huecos, la Tierra también es hueca.
3: ¡Ey! Como es arriba, es abajo, Eduardo. <risa> es que, güey, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Técnicamente no está tan mal. Porque ahorita se supone que lo que sabes que es como mm -hmm. magma. Ajá. Mm -hmm. Pero está comprimido tanto que es como sólido, pero sigue siendo un líquido.
2: Uh -huh. Pero, no, pero está no, es diciendo, lo, no está lo que diciendo. No es lo que está diciendo. Él vio una pluma y vio un hueso y dijo: Esa madre es hueca. Entonces todo es hueco. Pues
3: porque, mira, nadie sabe cómo vuela el abejorro, uh -huh. pero vuela, ¿verdad?
2: Porque está hueco. Pesa menos. Había algunos problemas obvios con la teoría que tenía de que había vegetación. ¿Cómo? ¿Todo? Para empezar, eh, por ejemplo, la vegetación necesita luz y calor para crecer. Pero John tenía respuesta para todo. Él decía, no güey, es que mira, hay atmósfera densa en los polos uh -huh. y eso causa refracción en la luz. Correcto. Todos los rayos de luz se doblan Ajá. y entran por el hueco del polo al centro de la Tierra y el clima adentro está agradable, ligero y cálido
3: me has convencido todo eso tiene sentido
2: po? yo no soy científico pero eso es claro que sí ah, así era para todo tener respuesta güey. le decías entonces a ver este cómo le vamos a hacer porque no hay luz Ah, no es que la luz se dobla y entra,
3: y entra hay espejos adentro uh -huh. y, va, y aparte tienen LEDs
4: <risa> estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Cuando la gente señaló que eh, teóricamente no habría gravedad en el, en el centro de la Tierra porque la, la gente no podría vivir ahí porque no hay gravedad, dijo, ah, no, es que Newton se equivocó con su teoría de la gravedad. <risa> <risa> Este güey es inmune a todo, güey. O sea, tiene una idea y no ve para nada. O sea, Tienes todo. que admirar su perseverancia y pasión. Terquedad. Es terquedad, no es perseverancia y pasión. Es terco, güey. Terco. Y las reacciones de la comunidad científica nu nunca fueron las mejores. Aunque de repente algún científico lo alentaba que siguiera. Pero la norma era tratarlo pues, como... pinche güey, loco, güey. Como a Santana,
3: ¿no? Así que, hey, güey, dejen que se meta al pinche hoyo, güey. Dale.
2: Ajá.
3: O mejor de los casos se encuentra que es hueca, mejor de los <risas> casos se nos muere y ya no tenemos que lidiar con este güey.
2: Exacto. Y de hecho, este el, el historiador natural Thomas Lay escribió sobre, sobre John. Y con esto creo que describe cómo sentía la mayoría de la comunidad científica sobre este güey. Cito. La locura parcial de este hombre es de una naturaleza singular le hizo pervertir el sustento de una te teoría evidentemente absurda, todo el dato que ha podido recoger de un vasto número de autoridades. Parece estar familiarizado con todos los trabajos de los viajes de Hearn y Humboldt, y no hay un hecho que se pueda encontrar en estos que no consiga con considerable ingenio aportar en apoyo de su teoría favorita. Al escuchar las exposiciones de la concavidad de nuestro globo, sentimos ese interés que inevitablemente es despertado por la aberración de una mente no regulada.
3: ¡Ey, no estoy cuerdo,
2: eh! <risa> el, mira, yo aquí tengo mi papelito, güey. Dice que no estoy loco. Dale, no, no. <risa> seré irregular, pero estoy cuerdo. <risa> que también? que era la cordura en esos tiempos?
3: Mm, no, que no. Que creyeras en Dios.
2: Ok. Y pues, obviamente, Dios hizo la tierra hueca porque todos son huecos para que todo el mundo viva adentro. Entonces... Que, que hubieran vampiros. Que creías en los vampiros. Uh -huh. eres, eres cuerdo. Entonces, sí. gracias. Adelante. Sigue con tu investigación. En sus viajes, John conoció y se hizo amigo del el Major Thomas H. Long, quien Major estaba Tom? en la. Este sí, Mayor Tom. Era. Este. Estaba en una expedición de. Eh, en su primera etapa de la exploración del territorio del noroeste. Long fue uno de los que como que alentó a Sims a que dices, ah, pues tú dale, güey, tú vas bien. John estaba siendo ridiculizado principalmente en los periódicos y los medios de comunicación, pero. Empezó a ganar popularidad en el oeste, donde pasaba gran parte de su tiempo. Su personalidad era cautivadora y sus escritos comenzaban a ganar respeto. En Cincinnati fue donde empezó el apoyo madre para, para John. Sus giras de conferencias fueron recibidas positivamente y comenzó a recibir reportes fav favorables en la prensa. En 1923... Perdón, eso era mil... Creo que me brinqué un chingo. En oh, 1823... Eh, los, los seguidores de John Estaban organizando eventos a beneficio De su causa E incluso comenzaron a organizar la logística De la expedición polar del Capitán Sims
3: Wey, aquí sí entiendo a los científicos Esta es, este es una patinavidad Que empieza. Sí, wey, que estás cual. viendo qué está pasando Así que no, no, no
2: No, no, no gente no. Pero es que ella sabe, ella no, sabe no, no. Esas torres que pusieron en el, en el barrio Esas torres van a matar a todos Por eso las pusieron ahí, porque el gobierno los quiere controlar Lo tuiteó Ajá. Lo tuiteó desde Twitter que sabe todo dónde está ella y así, uh -huh. y ahí lo tuiteó. Estamos hablando de una mujer que está preparada, estudió actuación o algo así. No sé qué estu estudió. Supongo que es, es, salió de Televisa para tener Navidad, ¿no? Sí, una de esas. Pasan por el SEA o algo. Ah, sí, ahí está, sí estudió. En Ohio, Kentucky, en Pensilvania y Carolina del Sur, la gente empezó a solicitar al Congreso que financiara la oh, misión.
0: Fuck. Ok.
2: <risa> El converso más grande e importante de John fue Jeremiah Reynolds, el editor de un periódico de Ohio. Reynolds se obsesionó tanto con la exploración polar que se convirtió en el protegido de John y portador de su legado. Reynolds se dio cuenta de que la teoría de John tendría que ser aceptada por el este del país, especialmente por la gente de las grandes ciudades, para que los barcos pudieran zarpar a ir a encontrar el, el agujero en el polo. Era más cerca. Reynolds convenció a John de que hiciera un recorrido por la costa este. Al principio no iba bien, pero luego empezó a cobrar fuerza a medida que avanzaba por Virginia y por Pensilvania. La gente primero salía a ver el sermón del loco, pero por su personalidad se iban preguntándose, ah, cabrón, y si tienes razón.
3: Oh, my God. Oh, my God, es Twitter.
2: <risa> Durante la gira se enteraron de que el conde Romanov, canciller de Rusia bajo el zar Alejandro, estaba planeando una expedición polar. Había oído hablar de la teoría de John y quería que él fuera parte del viaje. Entonces, John agarró esta información para calentar al público y decirles, oigan, ustedes, yo me voy a ir con Romanov a menos de que mi gente me mande. Uy, si me y voy a ir con los rusos. Con los
3: rusos, Ajá. vamos a poner la bandera rusa allá adentro en el hoyo de la, bien adentrote del hoyo de la tierra.
2: Sí, así este, la estrategia era aprovecharse del nacionalismo estadounidense. Ajá. Y funcionó. De repente empezó un chingo de claro, gente wey. así. La y... bandera
3: en la próstata del planeta Tierra <risa> tiene que ser la gringa. o
1: oh.
2: Ese sí, ya está en el, en el tumor testicular que es la luna. Sí, ahora tiene que <risa> estar en la próstata del, de la Tierra. <risa> Luego, Reynolds y John se pelearon porque Reynolds dijo que eh, no creía que podría vivir gente en medio de la Tierra. Lo dijo públicamente. Ambos estaban en Nueva York y empezaron a tener discusiones a través de la prensa. Se tiraban así en artículos acá de, este güey dice esto, no, pues yo digo esto. Luego se reconciliaron, pero ya dejaron de colaborar. Cada quien se fue por su lado. John se fue de gira por Nueva Inglaterra y Canadá, mientras que Reynolds se quedó en Nueva York. Y él empezó a promover su propia expedición polar. Él decía, sí, la tierra es hueca, güey. No hay gente viviendo adentro y nadie va a poder vivir adentro. Pero tenemos que ir a ver qué pedo que hay adentro. Ajá, y ver qué hay en el polo. Ajá. Ahora, John Sims estaba recibiendo un respeto que nunca antes había tenido. Los estudiantes de Harvard comenzaron a aceptar su teoría sobre una tierra hueca, con animales viviendo dentro de ella, al grado de que la facultad de Harvard se alarmó y ofreció conferencias especiales para convencer a los estudiantes que pedo es una chingadera sin sentido. Y no nada más fue esta universidad, güey. Fueron varias. O sea, John era tema de conversación en varias universidades.
3: Yeah. No mames que es el, estamos viendo el fake news en los 1800 Sí, güey, así. O sea, el, es... el poder de alguien que se cree tanto algo y que uh -huh. convence a gente y luego no lo detienes.
2: Así funciona, güey. Así funciona este pedo. Es tú vas a. Tú no, tú no cambias tu historia. Tú sigues, sigues y de eventualmente sí. a decir. Tú cambias la verdad a que se ajuste a tu historia. Exacto. <risa> y curiosamente sí se escribe la historia también. <risa> Eh, la cobertura respetuosa y entusiasta de la prensa siguió a John a donde quiera que fuera y el interés público en los polos fue aumentando enormemente. También de aquí viene lo que platicamos de la, o sea, después de esto fue empezaron a hacer más expediciones, fue cuando, pasó el meteorito. Quedan, ajá, lo de meteoritos de este pedo. A finales de 1827, los problemas estomacales crónicos que tenía John empeoraron. Se regresó a Nueva Jersey donde sus amigos y familiares lo cuidaron y murió en febrero de 1829. No pudo llevar a cabo su sueño de la expedición no, Polar. No encontró
3: el hoyo. No,
2: tuvo buscando el hoyo y se fue al hoyo. Cuando falleció cuando este, falleció el interés del público en su teoría se desvaneció porque pues, ya no había tanto, ya no había un güey cautivador que dijera, ah mira
3: pedo. No está había eso. quien supiera cómo estaba el pedo wey, porque no te vas a ir solo si uh -huh. no sabes el güey que, que está en la llave uh -huh. la clave para entrar.
2: Pero el impacto duradero de la vida de John apenas estaba empezando. What? Reynolds todavía llevaba la bandera de, güey, tenemos que ir a encontrar los hoyos polares. Y la tierra es hueca. En 1828, un poco antes de la muerte de John, Reynolds se reunió con el presidente Quincy Adams y el secretario de la Marina, Samuel Southward. Con su apoyo, presionó al Congreso para que financiara una expedición al Pacífico Sur. El Congreso dijo que el presidente podría enviar uno de los barcos de la Armada para explorar el Pacífico Sur y Reynolds iba a ser nombrado agente especial de la Armada para supervisar el viaje. Pero a principios de 1829, las luchas políticas internas en la Marina acabaron con este, esta iniciativa. Reynolds no se detuvo. Él tenía que encontrar los pinches hoyos polares. Wey. Tengo que llegar al centro de la tierra hueca. Se acercó al sector privado y tuvo éxito. The South Sea Fur Company and Exploring Expedition, una compañía que se trata de dedicaba a pieles y a explorar cosas. Ajá. Uh -huh. <ríe> pues sí, güey, como para. Era, era como la evolución de las empresas con las que trabajó este Hugh Glass. Sí, exactamente. Mm -hmm. Explorar cosas. Exploraban cosas. Le pagaron una expedición privada. Oh. Tres barcos zarparon hacia el Pacífico Sur en octubre de 1829. Las tripulaciones amotinaron y regresaron a Nueva York. <ríe> Nada, salió bien. Reynolds se quedó en Chile un par de años, finalmente regresó a casa y rápidamente se puso a intentar que la expedición al Polo Sur sucediera. En 1836, Reynolds hizo un apasionado discurso en la Cámara de Representantes para otro viaje a los Hoyos Polares. Este güey estaba en lo que sería aquí la Cámara de Diputados, Ajá. diciéndoles, denme dinero porque tengo que ir a buscar un hoyo. Para encontrar el centro de la Tierra. Sí, sí, este es un estudiante de Conacit. Ándale, que quiere que el gobierno le pague su
3: estudio en teatro expresivo.
2: Te como Pudiste una haber forma ido de... al polo sur a buscar un hoyo polar y te tatuaste una chingadera, güey, te mamaste. En 1838, este, <ríe> bueno, ahí, después de su discurso en la Cámara de Representantes, se aprobó un proyecto de ley apoyado por el presidente Jackson. Y en 1838, la gran expedición de exploración de los Estados Unidos zarpó bajo el mando del teniente Charles Wilkes. Pero Reynolds no fue, se quedó atrás, en, en su casita. Durante más de cuatro años, el barco examinó el Pacífico Sur. Encontraron casi 300 islas y 1.500 millas de, la, de costa de la Antártida. Establecieron que la Antártida era un continente aparte, pero no encontraron un puto hoyo polar para que llegara al centro de la Tierra. Lo que sí... Entonces, fue...
3: deputado, <risa> güey, es un continente... Vale, verga! ¿dónde, ¿Dónde está el hoyo? el hoyo chingada, madre.
2: Men, va. Típico Ajá, hombre, güey. Preguntarle de le interesa sí. es el hoyo. Hoyo, sí, el hoyo. Estados Unidos se estableció como un país que ahora podría hacer contribuciones científicas de clase mundial y estableció un precedente para la exploración e investigación científica en Estados Unidos. Porque, o sea, fueron a buscar algo que no existía, pero encontraron algo de todos modos. Entonces es de... Sí. Ay, este, esto tiene valor. El hijo de John C. Americus siguió siendo devoto de la teoría de su padre y la impulsó también como le había hecho su papá durante toda su vida. En 1871, Charles F. Hall se embarcó en la desafortunada expedición Polaris para llegar al Polo Norte. Que Esa no la platiqué la vez pasada, pero pues, era un güey que. Este, cuando. Esa, esa expresión es, es, es famosa porque fue un cagadero. No sé si se pasa un poquito de la historia, pero. Eh, antes de que se fuera en, en la expresión de Polaris, Hall sorprendió a los miembros de la American Geographical Society al decir que él creía que la tierra <risa> era hueca, como John Sim.
3: Oh, whoopsie. así <risa> de que. <risa>
2: ya en octubre, cuando estaban invernando en la costa del norte de Groenlandia, haciendo preparativos para ya hacer llegar al polo, porque todo el mundo quería llegar al polo norte por Groenlandia, Hall regresó al barco de un viaje exploratorio en trineo y se enfermó. Antes de morir, acusó a miembros de la tripulación de haberlo envenenado. Cuando exhumaron su cuerpo en 1968, se reveló que había ingerido una gran cantidad de arsénico en las últimas dos semanas de su vida. Ah, cabrón, güey o sea, sí lo envenenaron. ¿Sí lo mataron? Ajá. Porque era, o sea, el, toda, pues, toda la gente que llevaba, todos los exploradores ya estaban fastidiados. Era un camino horrible, güey. No estaban este, llegando a nada. Clima de la chingada. Pues buscando se amotinaron y, y, este, y lo envenenaron. Este, hasta ese punto, ese barco llegó más al norte que cualquier barco anterior, ya hasta después de que llegó este Cook al Polo norte. Luego, 19 hombres se separaron y se perdieron durante seis meses antes de ser rescatados. Duraron seis meses en un témpano de hielo a la deriva prácticamente. Ah, cabrón. Este, en, en, en el barco, wey. Y luego el, el barco encalló en Groenlandia. Por eso es de las expediciones como más notorias por sus todas sus fallas. O sea, valió verga horrible. O sea, estuvieron, este... No cayeron en canibalismo como los Donner, pero, pero estuvieron... todo culero. Y no encontraron tampoco el agujero en medio de la Tierra. O sea, eso no, no, no lo encontraron. La idea de un planeta hueco se mantuvo viva en un pequeño segmento de la población. Y continúa hoy. <ríe> con grupos y teorías que se han puesto de moda en Internet. ustedes creían que nada más había la gente que creía en la Tierra plana, pues no. adivinen qué. Ahí llegó su otra facción que dicen no,
3: chicas, va a ser plan a esa madre. Es hueca, güey. No nomás es hueca, ahí están las bases nazis. <risa> ahí están este, recreando al nuevo Führer. Ahí está todo. Al cuarto. ¿Es el cuarto
2: o el quinto? Sería el cuarto, ¿no? El cuarto. Ajá.
3: Ajá. No estoy bombando, esta es una teoría. Uh -huh. Ajá.
2: Ahora existe la Hollow Earth Research Society. No, wait
3: what ¿Hay una sociedad?
2: Ajá. Conocida antes como la International Society for a Complete Earth. O la sociedad internacional para una tierra completa. Ajá. Utilizan este, fotos del globo de Sim. O sea, Sim había hecho como su propia versión del globo terráqueo. Las usan ellos en sus logos. Puedes visitar su sitio web, <ríe> hollowearthresearch.org, donde vas a encontrarte con un muro enorme de texto rojo, azul y blanco en fondo negro.
3: ¡Oh, my God, Esto en esas páginas. Sí. Oh. <ríe>
2: donde describen sus metas y sus ideas. Entre ellas está recrear una expedición al polo usando un rompehielos. También otra de usar un hidroavión especialmente equipado para encontrar aberturas polares. No sé cómo equipas un hidroavión para encontrar aberturas polares. O, o
3: ¿Mm? corrígeme si se escuche, si escucha muy loca mi idea. A ver. Google Earth. Desde oh. la sala de tu casa en calzones.
2: Pero... Eh. Pero es que obviamente Google es parte de la conspiración, güey. Sí, si es el gobierno y le han hecho la foto, la doblan para que parezca un globo. Uh -huh. O sea, ellos... Eh, es, la, es la tierra plana. Luego para que parezca eh, esférica, la amoldaron y luego taparon los hoyitos por donde wey, Entonces los polos. son como
3: los, los, los archinemigos de, de la vida científica, güey. <risa> los tierraplanistas contra, contra los, los tierrahuequistas. Sí, güey. Porque el, uno destruye
2: la tierra del otro. Ajá. Pero sí me imagino así como que un güey diciendo, estás bien pendejo, ¿cómo va a estar plana la Tierra, güey? Eso obviamente es esférica, es hueca. Es hueca.
3: Pero es esférica. Como dije, ¿Dónde van a vivir los reptilianos si la Tierra fuera plana? Es lo que
2: desacredita totalmente esa teoría. Desde el 2017 están produciendo una película de ciencia ficción llamada Hollow Earth Quest basada en un libro de Danny L. Weiss y escrita por Kathy Krantz. En la página aseguran que ha recibido varios premios, el libreto. Eh, Kathy Krantz es una guionista y actriz que apareció eh, en la primera película de Spider-Man de Sam Raimi del de 2002 que, como extra. <risa>
3: <risa> así, niñorquina asustada número 16.
2: <risa> lo busqué, la busqué en, eh, en IMDB ahí viene, y uh -huh. ahí viene como este Spider Technician. ¿What? Ajá, o sea, como es una que. de las de laboratorio. De laboratorio, de el... ajá. Y nomás así sale de fondo y ha escrito, ha participado en otras producciones que pues, obviamente nadie conoce. Y creo que una se llamaba Lady Dracula y Alien Zombie, no sé qué chingados. <risa> Está raro el pedo. Y al final, la loca teoría de John Sim, que no era de John Sim, que era de un chingo de otras Ajá. personas, que, que, o sea, que porque el güey lo que hizo fue agarró todas las teorías y hizo una capirotada de teoría. Y, y luego, con todo eso, dijo, güey, este pedo es neta, es hueco y todo. Y fue una pendejada, pero su teoría encendió la imaginación y preparó el camino para que Estados Unidos surgiera como un contribuyente al mundo del conocimiento científico. Porque gracias a ella, o sea, gracias a ese pedo, descubrieron que la Antártida era un continente. Y cuando se descubrió eso, dijeron: Ah, mira, Estados Unidos también puede descubrir aportar. cosas chidas y puede aportar a la ciencia. Y desde ahí los empezaron a tomar en serio, güey. Porque todos, o sea, los astrónomos este más famosos son ingleses, wey, franceses, ¿Eh? Eh, italianos. O sea, toda, casi todo, toda la ciencia vieja, por decirle de cierto modo, de antes de los 1800, viene de Europa y de, y de Sí, en este Estados Unidos más eh. preocupados con otros desmadres. Uh -huh. Como carreras en carros y. Eso fue eh, tiempo después, pero.
3: Ajá. <risa> pero tú sabes que lo están pensando de este tiempo. Están haciendo carreras en
2: arriba de castones y así. Vamos a irnos. este... El, el primero que se caiga en un hoyo polar pierde. Pero bueno, entonces, la locura de un vado mínimo llevó. Y fue la. la hay, hay varias historias así. O sea, este, ya lo hemos en otros temas también ha salido. Así que, ok. Lo que, lo que hiciste estaba bien pendejo, pero se logró algo. O sea, es este...
3: Yeah, fake it till you make it.
2: Es para Sigue quitarnos esa idea de que... este La ciencia... Ok, ponle que la ciencia es exacta, pero la gente que hace la ciencia no lo es. No, para <ríe> nada. Y toda, todo parte de este una teoría o una idea que lo tienes que comprobar. El Yo, pedo es de que, en, eh, como debería funcionar, es de que cuando compruebas que lo que tú crees está mal, deberías decir, ok, está mal, y no seguir haciendo pinches giras y queriendo sí. quitarle dinero al Congreso para encontrar un agujero en la de la casa de un oso polar. <risa>
3: Exactamente. Toda la ciencia es eso. Son uh -huh. malas ideas. Son uh -huh. ideas locas, así. Y cuando las compruebas es, ¡Nada más uh -huh.
2: Y planas... es un avance. Es un avance porque pasaste de una idea loca, sin fundamentos, a algo que ya Sí, sí. Es Cualquier idea. O sea, cuando
3: Newton dijo, hay algo que nos está jalando hacia abajo... Todo el mundo dijo, estás pero pendejísimo. Uh -huh. Tuvo que ir así con su tarjeta. Mira, no estoy loco. <risa> y pero
2: por claro, cierto, es este, estos güeyes del Hollow Earth Research aceptan donaciones en Bitcoin, nada más. <risa> y este, están comprometidos a donar el 10% de todas las donaciones a su causa a los polosos polares.
3: ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué bonito! Ok, está chido. Ok, hay que hacer una donación en Bitcoin a nombre de Patty Navidad para que la contamos. A ver cuánto tiempo tardamos en hacer que Patty Navidad empiece a tuitear de que la Tierra está hueca. Esa, ser, esa sería buena misión. Fuck, estaría bien cabrón ese Preguntarle padre. a Patty Navidad: Oye, ¿supiste que la Tierra es hueca?
2: Y esa, esa es la historia hasta ahorita de la Tierra hueca. Sí, la, la, los terraplanistas les ganaron, como que fueron más mediáticos últimamente, pero ellos siguen ahí, güey. Siguen ahí y es más
3: plausible su teoría.
2: No, es menos pendeja.
3: <risa> Ajá, bueno, sí, esa es la palabra que está tratando. <risa> es claro. una diferencia
2: entre. Es, es menos pendeja. Sí, güey. Porque, o sea, es... porque no lo puedes porque está, comprobar. Porque está a un paso, o sea, está a un paso más cerca de la verdad que la. O sea, estos parten de que la Tierra es plana, lo cual es falso. Y estos parten de que la Tierra es esférica, lo cual es verdadero. Ajá. Pero ya de ahí se van a la chingada con sus sí, teorías.
3: Sí, exacto. O sea, el, <risa> en la Tierra plana, empíricamente están mal. Bye.
2: Y lo que ellos... Eh, parte de la, de la expedición... Y de lo que ellos están... Este, como tratando de hacer... Eh, viene de... Hubo una... Eh, un güey que era el, el Admiral Bird. Ajá. Admiral Bird. Eso sea, no lo puse en la historia, pero este, más o menos me acuerdo. Que supuestamente es un güey que... Este, el, el, este almirante hizo una expedición polar también. En 1920 y tantos. O sea, ya después de todo el pedo de John y de Reynolds y esto... Y que supuestamente el güey estuvo a punto de llegar. Pero que se quedó a 150 millas de donde tenía que haber llegado. Wey. O sea, él, pero fue por el polo norte. O sea, llegó al Ajá. polo norte. ¿Según los cálculos de ah, quién? Según los cálculos de no sé quién chingados, güey. O sea, ¿cómo, ¿cómo saben dónde están los hoyos? No sé. O sea, ellos dicen que saben dónde están y que este güey casi llegó. Nomás se quedó a 150 millas corto Porque también este Sims decía que el, el agujero del norte era más... No me acuerdo si era más grande o más chico que el sur, pero que eran de diferente tamaño los dos.
3: Ajá.
2: Que sí, es normal. Es, es, es normal, el
3: agujero Ajá, este,
2: de arriba es más grande que el de abajo. Pero la, la nieta del almirante Bert es parte de esta sociedad de, de Hollow Earth Research. Oh, shit. Y es parte de los que está ahí, güey. Y siguen todavía, este, pues, haciendo donaciones, buscando, o sea, recabando fondos. Eh, el güey este que hizo el, el libro, del que están basándose la película, pues es un güey que también cree en lo de la Tierra Hueca y hizo una novela de ciencia ficción basada en esas creencias y la película está estaba, estaba basada en el libro. O sea, es como, es como cuando hicieron la de Battlefield Earth, los cienciólogos, que está de la chingada, pero está basada en, en ¿Sí? ciencia ficción, basada en lo que en realidad creen. Es algo así y sigue todavía en preproducción desde hace tres años. Excelente. Pero sí, todavía hay un chingo de cosas que... Este... Todavía sigue ahí. Eh, y pues pueden ir a ver haloearthresearch.org <risa> y nos pueden eh, seguir a nosotros en todos lados como arroba el Dolop. Eh, recuerden que también este tenemos mercancía oficial, eh, playeras, tazas y... Y camisetas. Y, y creo que nada más, ¿no? Sí. Por lo pronto. Por lo pronto. <risa> a mí me pueden seguir en todos lados como arroba Ningún Eduardo. Y me encuentran como el Va Y pues aquellos que no conocen su historia están eh, destinados a caerse en un hoyo.
3: A entrar por el hoyo del polo norte y que te cague la tierra por el polo sur. ¿Te imaginas qué culero, güey? O oh, qué chingón si lo sobrevives. ¿Eh? Me cagó el planeta Tierra.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
0: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
4: Ve a
0: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Our kids have said to us since we've moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived.
4: Moving to Minnesota opened up a lot of
0: doors for us. Just this overall sense of community, the values that, you know, Minnesotans
1: have. It's a real accepting, loving community, especially with two young kids. CYCNBC ranks Minnesota number four best state to live and work. A great place to work, an even better place to live. ExploreMinnesota.com
3: slash live.